0: Ну что, привет, Нашуль. Привет, Саша. Сегодня будет о чем
1: выпуск? Сегодня, я думаю, закономерно поговорить про похожесть, и то, что из этой похожести выливается, собственно, поговорить про другую форму близких отношений, про дружбу. И почему эта тема актуальна, потому что, знаешь, Саша, вот у меня у самой есть Накопилось много разных вопросов про дружбу во взрослом возрасте Потому что вот этот вопрос, когда я была маленькой, юной Училась в школе или была студенткой Он как будто бы не вставал у меня всегда просто были друзья по факту того, что мы вместе учимся, или вместе гуляем на детской площадке, или у маминой подружки есть ребенок, и мы вот мама в гости приходит, и подружка тоже в гости приходит. А вот у меня возникает ощущение, что с дружбой что-то происходит, когда вырастаешь. И кажется, что люди чаще говорят про мужей, жен, родственников, и детей и все меньше говорят про друзей говорят там знакомая коллега. и вот у меня просто начали появляться вот здесь вопросики есть ли дружба? в более старшем возрасте и если есть то как она переформатируется и почему и как люди сохраняют дружбу на всю жизнь? И как это вообще устроено, когда вас больше не объединяет какой-то общий институт, где вы априори знакомитесь, взаимодействуете с друг другом?
0: Ну, у меня есть подозрение. Действительно, что в детстве дружба и во взрослом возрасте дружба есть. Другое дело, что нам правда очень сильно отличается. И давай вот про это поговорим. Привет, это Саша Долецкая и Даша Приходько. Мы психологи и создали подкаст про индивидуальность. С чего начинается счастье? Ставь чайник, Разберемся. Я очень хорошо помню момент, когда я стояла на остановке, мне, наверное, лет шесть было, и вот как раз за этот промежуток между автобусами или троллейбусами мы успевали там с одной девочкой сказать, подходишь к незнакомому ребенку, который вроде на тебя поглядывает, и говоришь, простую формулу. «Меня зовут Саша, а как тебя?» Потом слышишь ответ, и что дальше? «Давай дружить!» И у нас прям такая дружба на целых две минуты. Мы прям уже подружились, поигрались, побегали вокруг остановки, потом за шкирку папы или мамы хватает, и мы уезжаем, и уже прям с болью, с потерей, с такой, да, в окошко машу ручки своей, потому что все, пока, друг, никогда с тобой вот не увидимся, наверное, но какой-то момент был прожит. Это правда, какая-то такая легкость и сразу очень близкие достаточно отношений. А еще что в детстве? Ну, мне кажется, нормально вообще-то вспомнить, что э, сначала ведущий, ну, так скажем, основной вид деятельности в детстве, отчего? мы играем, Соответственно, в этой игре очень здорово дружить. Ну, бывает, конечно, и враждуем, но в основном вокруг игры очень много дружбы формируется. А потом, когда мы уже подростки, общение вообще становится центральным видом деятельности. То есть именно в общении происходит развитие. Именно поэтому ну, так, нам так потребно, нам так важно, чтобы были вокруг друзья. Мы вот этих своих, чужих отделяем. Но мы правда дружим.
1: И вообще через это начинаем понимать, кто я в этом мире. Точно, да. Кто есть мои люди, какое положение я вообще-то в компании занимаю. И таким угу. образом я начинаю идентифицироваться
0: вообще. Я какой? Угу. В том числе да. и через друзей. Однозначно. Это очень важный процесс. А потом на нас наваливается после института наваливается работа. Ну, каким образом? наваливается, тем, что это совершенно другой какой-то вид деятельности, другие отношения, и это становится центральным местом, в котором мы максимально чего-то там ну, развиваем в себе. А дружба вот та самая, она ну, уходит на второй план, что ли. Да, для человека. Но она остается. И тут мы перетекаем во второй пункт, который я хотела с тобой обсудить.
1: Вот этот момент, когда была компания, и вот, значит, эта компания э, начинает там работать. Ну, ладно, еще как-то можно по субботам встречаться в баре и продолжать дружить, общаться. Но вот я чаще в терапии со своими клиентами встречаюсь с тем, что молодые люди или молодые девушки ко мне приходят и говорят, Саша, у меня развалилась компания. Все вокруг понавоходили замуж или женились. И сейчас же их вообще невозможно в этот наш бар собрать. То они, значит, куда-то уехали с женой-мужем на викенд, То у них планы к родственникам поехать. И вот эта наша общность пропадает. А я пока там не нашла партнера или не нашел, или пока не планирую. И я чувствую себя очень одиноко. И мне вот в этой... В этой точке как терапевту бывает сложно, потому что, похоже, ну, это приходится признавать, что приоритет семьи в какой-то момент он становится больше, чем приоритет дружбы. Но вот тут вопрос, что делать вот тем людям, которые в компании остались пока что без партнера и пока вот у них сохраняется этот приоритет иметь свой компанийский близкий
0: круг. Да, слушай, ну, э, во-первых, надо признать, что подобные обстоятельства – это самый настоящий кризис в жизни человека. И он труднопереживаемый. И с чего мы такие выводы делаем? Ну и вообще, это потеря. Потеря прежнего образа жизни потеря прежних отношений, и тот человек, который потерял, не тот, который счастливенький, приобрел нового себе лучшего друга в виде там, жены или мужа, или ребенок родился, тоже меняется, правда? ведь Это ну, тоже такой кризисный момент, когда э, вдруг э, много времени нужно уделять другому кому-то. И, конечно же, этот самый кризис переживается по всем законам жанра. Ну, с, со сложными переживаниями, там, со злостью, с... кто как эту данность принимает. Кто-то обвинять начинает, что ну, вообще-то безобразие какое взял, женился, ну, совершенно искренне, и что же это такое, предатель такой. И проживать это одиночество – это непросто. То есть это достойно. Конечно, в этот момент очень хочется поддержки. И нормально, что люди обращаются ну, в похожий период времени за профессиональной поддержкой. Потому что если не осталось других людей или людей внешне, которые ну, как-то все равно за тебя и хоть как-то, знаешь, стабильность этого мира сохраняют, ну, что есть опоры, что я все равно не один, что у меня поменялась только одна часть жизни, и я оплакиваю эту потерю на самом деле. Если я ее начинаю принимать и как раз смотрю на эту ситуацию, что, ну, вообще-то это закономерно и нормально. Это точно так же, как если бы человек не работал, не работал. Мы с ним клево проводили время, например, гуляли целыми днями, да, там игрались в игрушки вместе по сети. А тут он вышел на работу, и за раз такая, значит, 9 часов в своей жизни отдает какому-то, значит, Дядя! Дяде, а совсем не мне. Ну и, конечно, я в этот момент, если еще так э, очень привязан к, к этой дружбе был, то, естественно, я очень страдаю. И мне правда кажется, что это ужасная несправедливость в моей жизни происходит. Но и когда ты говоришь, э, ну, во-первых, как-то хочется предлагать не торопиться. Mm-hmm. Ну вот, знаешь, это. я вот реагирую на
1: твои слова, когда ты говоришь, и, и клиенты про это говорят, вот, то переход в новый период, статус, он нормальный, важно это признавать. И вот тут, вот, понимаешь, начинается контраст, что если нормально вближаться больше там, со своим мужем, женой, родственниками, то возникает вот этот невольный вопрос, а что со мной тогда не так, если все вокруг начали в приоритет ставить больше свою семью? То, что со мной если я вот тут вот
0: из компании один в поле воин остался а вот это интересно как раз а почему вообще в принципе возникает этот вопрос что со мной что то не так со мной как раз все в порядке я просто в кризисе и если это происходит не каждый день в моей жизни знаешь ну как я могу конечно привыкнуть что все мои друзья по очереди я знаю как это проживается я знаю как себя поддерживать в этот момент а тут дружил дружил и потеря Потери что-то сильно меняется, со мной все в порядке, я не мог быть к этому готов, а если в следующий раз ну, со мной что-то такое будет: ну чего бы я предлагала или куда приглашала, ну заранее. Точно так же, как будто бы перед расставанием определенным, да, если мы знаем, что человек уезжает в какой-то город или переезжает, да, но мы все равно что-то пытаемся успеть, но ну, как-то ну, завершать тот объем отношений и прекрасно себе по-взрослому понимать, что по-прежнему не будет, ну, в смысле, даже если оба будут сильно стараться, это не в силах, ну, как раз опять. Ты знаешь, Саша,
1: я тебя про вот этот пункт так очень подробно расспрашиваю, потому что на самом деле многие годы я была тем самым другом, от которого все подружки мои выходят замуж. Вот. И... Да, это мой кризисный опыт. И знаешь, у меня вот тут есть интересные наблюдения. Не знаю, может быть, оно мое какое-то субъективное, но я хочу им поделиться. Может быть, ты это тоже встречала в своем опыте. У меня было ощущение, что я как друг... Некоторый такой, знаешь, переходный агент между родительской семьей и мужем, потому что я тот друг, который дружит очень глубоко, и я вот с моими подружками до их замужества была таким партнером, который, знаешь, ко мне можно было прийти всегда, мы могли оставаться с ночевками, я вот... Прям, ну, знаешь, мы были как в бостонском браке. Это такая форма брака, когда две женщины, ну, правда, уже на старости, живут вместе, потому что им так проще разделять бытовуху, эмоциональную сферу. Вот мы были такие близкие, две бостонские подружки, которые вот просто все вместе делают. ну, Мы с Тамарой ходим парой. А потом, значит, появляется этот мужчина, и они говорят, с тобой было классно, но у меня, кажется, есть муж. И потом я была той подружкой невесты, которая, значит, обнимает жениха и говорит, обидишь мою подружку, убью. И даже есть кусочек ревности, потому что я с ней прожила кусочек такого очень близкого брака, и тогда вот у меня возникла идея, что вообще-то девочки могут, ну, скажем так, немножко сепарировать от родителей, и давать какой-то вот такой опыт партнерства, из которого потом мои подружки переходили в брак. И вот у меня есть такая гипотеза, что это, знаешь, один из этапов такого ну, сепарирования и взросления,
0: что через дружбу можно так взрослеть. Да, мне кажется, очень рабочая идея, и тем более это обосновано твоим собственным опытом, проживанием. Да, Я лишь заметила, что э, ты говорила сейчас об очень близких отношениях, глубоких, о той глубине, на которую ты идешь, да, и разрешаешь раскрываться другому человеку рядом с тобой. И, конечно, когда вдруг, знаешь, такая, а сегодня у нас новость. Погода минус 13, и я выхожу замуж. Ну, как бы появляется третий лишний какой-то. С чего бы он? Кто это такой? Ну, там какая-то одна часть, вообще-то, ну, просто возмущена до предела. Кто ты такой вообще? Зачем ты нужна? Нам было вполне себе Хорошо. Yeah? <laughs> но и как-то действительно воспринимается, как почему-то, знаешь, такой немножко ну, детской какой-то своей части, наверное, тоже, наверное, меня отвергают. Не в смысле ко мне, я такой классный, что я вообще ну, такую близость тут создал и напитал так человека, что он дальше ну, пошел в какие-то свои отношения, и это здорово. Вот, а какая-то вот эта детская боль про я ненужный теперь, я отверженный, ну и прям так очень жалко этого ребятеночку, конечно, и мне тебя очень жалко. Я представляю, что если серии еще вот этих потерь было, прям очень сочувствую тебе. Да-да, вот. но... спасибо.
1: Это правда в тот момент было трогательно, но сейчас, когда уже прошел какой-то период, и я подуспокоилась, сейчас вот оглядываясь на тот этап жизни, я даже радуюсь, потому что после такой глубокой дружбы вообще-то мои девчонки находили очень хороших, заботливых мужей. И я как-то присваиваю ну, себе, что эта наша глубокая дружба повлияла на то, что потом они находили хороших партнеров, хороших друзей-мужей таких,
0: я молодец, да? Да. Скажи, не скажи, я молодец,
1: да? Я молодец.
0: Дочка, и теперь еще же штука. Ты же сейчас замужем сама, и появляется опыт. И понимание а вообще, что, что это совсем другая постать человека, да, что дружбу, дружбу, замужество, и замужество. Конечно же, среди супругов в супружестве есть вот эта роль. И она одна из самых главных, наверное, друзья. Да? Муж, друг, жены, самое лучшее. В этом ну, много чего происходит. Но угу. все-таки это супружество. Да, какой-то проект, совместность, да, цели. там. Да, но вот тут также есть вопрос, зачем друг во взрослом возрасте,
1: если у тебя друг, муж или жена, друг, или родственники, друзья. Ну, то есть вот ты говоришь, что семья mm-hmm. это одно, а, а дружба это другое, но тогда все равно возникает такой любопытный вопрос, а какая потребность в дружбе сохраняется, когда... У нас есть уже близкий, понимающий человек, и зачем она?
0: Да, мне на самом деле непростой вопрос для меня. Mm. Потому что действительно, мне кажется, есть шанс, и нормально, что бывает, что достаточно дружбы в супружестве. Ну, именно такое самое близкое, которое происходит и закрывает все потребности. Mm-hmm. В поддержке, в разделении, в, в защите, в безопасности, в какой-то, да. И поэтому нормально,
1: да. если там, кто-то из клиентов говорит: ты, ты знаешь, у меня там друг, муж, жена, друг, и поэтому у меня есть знакомые, например, но вот фактически угу. близких друзей нет. Возможно, у человека эти потребности ну, закрыты за
0: счет близких ф... отношений. Угу. Угу. Да, но это не всегда так бывает. Или. Например, есть исторические люди, такие, знаешь, которые прошли с тобой сквозь годы, и они точно отличаются, ну, они, они другие, они а, с какой-то своей индивидуальностью, не знаю, вместе какую-то тему там проживаете, свои особенности. И такие люди сохраняются, как правило, параллельно, да, или там много чего связывает, но ну, каким образом, да? то есть оно и продолжает связывать когда супружество не противоречит этой дружбе. Ну, то есть, если у вас есть
1: большая предыстория, которая случилась до того, как ваш статус поменялся, и это настолько ценно, что это ну, невозможно закончить. Там очень большое вложение в этих отношениях.
0: Да, большой опыт и большая ценность того, что уже происходило и происходит, и и это так. А ты сама как думаешь? Я думаю, что... Дружба во
1: взрослом возрасте – важная штука для того, чтобы иметь, как это хочешь сказать, кружок однополых представителей. В смысле, иметь возможность пойти с девчонками в баню, как мы с тобой иногда делаем. То есть иметь возможность поговорить о чем-то своем таком. Ну, хочется сказать, поговорить о своем женском, но это как-то очень такое не гендерно-нейтральная, скажем так. Ну, то есть есть темы, которые я не могу разделять со своим мужем не потому, что он не поймет, а потому что я правда их хочу отнести своему другу, своей подруге, точнее. Вот тут не могу поймать, почему так. Но вот есть какая-то потребность, что-то такое уникальное доносить именно до подруги. Вот пока не могу нащупать, что же это. Если есть у тебя какая-то идея, И как это у тебя устроено? Есть
0: ли что-то вот... Что что именно для подруг? Вот у меня просто все подруги – это личности. Ну, То есть они все отличающиеся друг от друга. И поэтому даже среди подруг есть какая-то градация, с кем я что могу обсуждать или хочу обсуждать. Да, и в какой момент я там мне больше важна поддержка, и я приду к поддерживающему человеку, который, несмотря ни на всю мою неправоту, я не знаю, ошибочность моего мнения, воззрения, вот мне просто надо сейчас взять и услышать, да, ты права, все неправы. Ну, какую-то такую поддержку. Если я хочу порассуждать, или о чем-то там высоком, я обращаюсь, пишу другой подруге, которая конкретно как-то в этом поле у меня, что я могу сказать про мужа. Ну, с мужем мы обсуждаем многое. Ну, понятно, угу. что не, не закрыты конфиденциальностью. чем там обоюдно. Вот. Ну, опять личность, да. Мы можем глубоко очень искать какое-то решение вместе с ним. А с подругой мы можем просто перетереть, знаешь, Uh-huh. Ну, вот, вот, вот легкость какая-то есть у, у дружбы, что мы можем с тобой встретиться действительно в бане или за чаем, обсудить какой-то вопрос, посмеяться, пообижаться вместе на кого-то, да, там, поприсоединяться, подурачиться. Uh-huh. И что-то в этом очень легкое есть. Да. Yeah. Пожалуй,
1: тут соглашусь. И есть ощущение, что когда обсуждаешь какие-то вещи с партнером, это так или иначе все равно какой-то ваш проект или задача, которую да. нужно решать. А угу. подружки – это все-таки такая эмоциональная разрядка, возможность угу. быть просто безусловно принятой, угу. без какого-либо
0: да. концепта. А что мы с этим угу. будем делать? Да-да-да, решение не требуется, просто просто взяли, поохали, пахали, там назвали всех своими именами, к примеру, или наоборот, порадовались, спели пару песен
1: каких-то. А вот девичники для меня, вот когда собираешься в женской компании, вот сейчас поняла, что это для меня про таинство, ну вот возможность пережить вот это вот женскую общность, когда вы какими-то масочками, кремиками, чем-то таким делитесь, и вот у вас есть такая женская община, где вы проживаете какой-то вот такой опыт, который... Ну сложно прожить, когда
0: вы ну, в разнополом контакте, скажем так, то что интересно, люди разные. Не очень хочется иногда нагружать да, ну, того же мужа. Посмотри, какой у меня кремик, а как он пахнет, а посмотри, какая кожа у меня дальше и все остальное, да, ну вот эти все девять часочки а, а, или обсуждать какой-нибудь карандаш для глаз, правда? Какую лучше фирму брать и почему? Эти хорошие люди сняли с производства твой да, да. Ну, ну как бы... Да-да-да. Но есть
1: люди, которые поймут эту боль и разделят вместе с тобой, для которых это будет
0: важно. Да, Даш, мы а да. да, а с тобой вот, ну, как-то затронули... И отличие, с одной стороны, детской дружбы от взрослой, да, и вот этот этап сложный, кризисный, когда вдруг друзья разлетаются, да неважно, замуж они уходят, а переезжают в другую страну, в другой город, это все угу. равно вот этот кризис отношений, кризис потери, и он, да даже, знаешь, есть не просто.
1: Даже, знаешь, есть такой кризис, который не связан ни с переездом, ни с женитьбой, у вас просто ценностно и мировоззренчески поменялись взгляды, и вот перед перед тобой другой выросший человек, с которым, кажется, уже невозможно дружить, потому что вот этого объединяющего фактора, который был раньше, больше нет, это другой выросший человек.
0: Точно. И вот этот объединяющий фактор и, кстати говоря, да, вот это качество дружбы, почему мы понимаем, что ну, вообще дружба случается, что ну, мне хорошо в этих отношениях, мы все равноценные, то есть я такой же ценный, как и другой, я не хуже не лучше. Нам всем вместе здорово. И не обязательно чем-то заниматься таким очень важным, умным, какую-то цель преследовать. Там просто есть, можно быть вместе. Ну, быть про что-то. Но, знаешь, что мы упускаем еще Какое ожидание во взрослой э, дружбе? Вернее, что мы упускаем, когда мы думаем про взрослую дружбу? немножко сравнивая ее совершенно несправедливо с детской, что во взрослом возрасте, в связи со всеми этими обстоятельствами, которые у нас в жизни происходят, изменением наших мировоззрений и всего прочего, да, заполнением времени в Всем очень важно, да, но я не буду перечислять, что важно. Во взрослой жизни даже иногда мы пытаемся вставить куда-то в расписание не просто встречу, да, там, со знакомым, а какое-то регулярное действие, типа поход в спортзал, да, там, например, и, и становится цел, целая история, куда, его, куда в это расписание его вставить, да? А дружба – это штука, ну, такая ответственная, и отношения ответственные. И мы не можем с тобой, ну, как-то, знаешь, называться друзьями, или это как часто бывает, мы там друзья. Но мы а там друг другу не пишем, я не готов уделять тебе времени, я не готов тебя слышать. И вообще у меня тут, конечно же, куча всяких дел таких. но ну, в общем, к чему я? Я к тому, что если я иду в какие-то взрослые отношения дружеские, то я вообще все должен понимать, что это вложение. Mm. Это вложение моего времени, моих усилий. Ну, сколько я готов, чтобы у меня было друзей. Но ну, я, конечно, могу там, прийти в кружок, там, поиграть в какие-нибудь настолки, да. И вот все 25 человек, которые играли со мной в мафию, теперь мои самые лучшие друзья, как в детстве.
1: Или как Но, Фейсбук. в Facebook пишет, там, там же все друзья. Вот у меня 4000 да, да, друзей.
0: Некоторых из них я вообще не видела. Да, да, именно так. А отношения... Что в отношениях? Ну, как, я точно должен быть уверен, что если у меня есть там три друга, то я точно найду время им отвечать. Я точно буду с ними разговаривать, встречаться с радостью как-то, а не думать, что... ну Как-то жизнь такая, знаешь, тяжелая затягивает. В общем, нет времени, нет времени на вас. Ну, то есть угу. Дружба – это то, что мы в, во что мы вкладываем.
1: Угу. Может, есть и дружба... Немножко... То есть есть дружба mm-hmm. де Юре и де-факто. То есть можно. Ну вот хотелось бы, да. Кого-то и... называть
0: другом, а можно прям uh-huh. дружить. Ну, это. Да. И мне вещи. кажется, что важно, когда я сам себе признаюсь, что вот мой лимит друзей, там, я не знаю, два человека ну, при той жизни, которая у меня есть. Или, а мне нормально десять иметь. Ну, и тогда, когда я признаюсь себе, что мне только два человека помещается там, в, в мою жизнь, в мое сердце и. Но не потому что я плей плохой или что-то со мной не так, Но вот это мой какое-то мое личное ограничение. Я просто не буду даже давать надежды людям, да, или называть их своими друзьями, да и так далее, разочаровывать их в чем-то. Ну какая такая честная позиция.
1: А еще есть вот какой момент. Вот молодые мамочки, которые родили и сидят в декрете, в какой-то момент приходят и говорят. Я так устала разговаривать с другими мамочками про памперсы, про режим дня, про сон, про грудное вскармливание, что мне ужасно хочется подружку, с которой можно выйти и не быть мамой хоть какое-то время. Потому что все вот эти молодые мамочки, они автоматически сдруживаются на фоне материнства, собственно говоря. Они становятся но подружками, но скорее эта дружба носит такой функциональный характер поддерживать друг друга на этом непростом пути, особенно если вы все вместе еще первый раз только родили и как-то много тревоги, много вопросов это значит такое поддерживающее сообщество и меня вот клиенты иногда спрашивают вот в детстве, действительно, как ты говорила, все понятно. Подходишь к девочке Тане и говоришь, «Привет, я Маша, а я Таня, давай дружить». А вот как, если ты сидишь в декрете, если вокруг тебя только мамы, взять и найти себе друга, чтобы иметь другую вообще душу? Ну, Как люди это делают во взрослом возрасте? Куда можно пойти? Как они вообще углубляют свои дружеские отношения?
0: Любишь ты задавать каверзные вопросы, Дарья. Да. Слушай, ну, вообще вопрос, да, но точно были какие-то до этого отношения, да, и были люди, которые дальше отстояли по какой-то эмоциональной связи, а кто-то был достаточно близок. Ну, и действительно, благодаря вот этому мамашеству и изменениям в каких-то семьях, да, стали еще дальше. Но, может mm-hmm. быть, есть повод как-то повстречаться. Да? Ну, вы, поднять вы точно... старую картотеку. <смех> точно. <смех> Взять, поднять старую картотеку и как-то услышать себя, с кем на самом деле я хочу вот это время провести. ну Какую-то э, стряхнуть пыль. Со старых отношений, которые, надеюсь, не, там, не развалились в клочья. Ну, а если развалились, да, но все-таки это ценный человек, то можно все-таки с каких-то теплых слов начать, да, про ценность того, что происходило, и сожаление о том, что все это развалилось. Это раз. Но это правда про какие-то старые связи. Но если девочка выделяет себе время на то, чтобы находить что-то новое, то ну, точно должны быть какие-то новые сообщества. Либо действительно поучиться, куда-то пойти, да, и внутри курсов нашли, на тренинг какой-то сходили какие-то люди. Там, где есть эмоциональные связи. Вот даже я говорила про настолки, да, есть клубы по интересам совершенно разные. Может быть, мы с тобой ходили бы в один клуб по интересам и дружно вышивали бы крестиком. И это бы нас так сильно захватывало, и мы так с тобой бы вместе сопереживали это воодушевление, что это стало бы поводом сближаться.
1: Это вот та идея, которую обычно я рассказываю тем, кто приходит mm-hmm. ко мне, но тут, знаешь, возникает второй пункт. Окей, хорошо, мы повышевали, попели, потанцевали, но как-то, mm-hmm. в общем, никто на самом-то деле зачастую не предлагает брать друг у друга
0: телефоны
1: или пойти mm-hmm. пить
0: кофе. И когда
1: я с говорю... Не так... говорит,
0: давай с тобой дружить, да? То есть да. вот эту волшебную фразу, которая решает все на свете, никто не mm-hmm. говорит. <свист> да, типа, я, я пришла в кружок, мы чудесно <свист> провели
1: <свист> время, <свист> <свист> но дальше <свист> ничего не случилось. И когда я говорю, <свист> слушай, а чего ты не сказала? Ну... Uh-huh. «Пошли попьем а кофе, если у тебя есть». И когда мне говорят, «А uh-huh. что, так можно? А разве люди uh-huh. так делают?» Боже, тут все взрослые и серьезные. В смысле я и скажу, «Ты клёвая, пошли пить кофе». И вот uh-huh. это вот, мне кажется, трудность дружбы по-взрослому, что uh-huh. это настолько сейчас становится уязвимо, что как будто бы нельзя показывать заинтересованность и
0: желание углублять uh-huh. отношения. То есть ты предлагаешь такой ход конем. Ну, в лоб. Хочешь? В лоб, да. Так и говори. Пойдем, попьем кофе, если у тебя есть время. Но мне кажется, взрослые все таки не будут говорить. Знаешь, ты мне симпатично очень. Вот я бы хотела с тобой развивать дружбу. Прям вот, знаешь, после первой встречи там, мы с тобой навышивались крестиком, в удовольствие получили вместе и сразу хочу с тобой дружить. Ну, нормально, что так не происходит. Мне даже хочется сказать, что здорово, что у взрослых, взло, взрослого человека какой-то... А, более богатый репертуар дистанции или отношений. Да? Есть совершенно функциональные отношения, как мы с тобой знаем, да, вы как раз магазин Тетзин, дай мне колбасу по да, это ну, один уровень такой, или к доктору мы приходим. Да, есть социальные какие-то отношения, это поближе, у нас связывает, возможно, работа, но мы коллеги, иногда видимся и здороваемся, на корпоративчике вместе выпиваем шампанского. Но ничего такого близкого мы с тобой не обсуждаем. Там есть всякие разные приятели, такие близкие отношения, когда уже вроде бы и про семью можно делиться, но есть какой-то уровень, опять, готовности, неготовности что-то обсуждать, но все равно там уже появились личности и не просто роли какие-то социальные. И самый близкий уровень – это интимные отношения. Я сейчас говорю не про телесные взаимоотношения, а именно эмоциональные интимные отношения, как раз те самые глубокие. И взрослые – как раз нормально, что сближается не с разбегу. Вообще-то подходим потихонечку, проверяем, а как мне ближе, знаешь, вот э, буквально, а какая реакция, а вот мне не показалось или не показалось, что, ну, то есть, а как мне вообще телом, вот прям действительно, как мне мне комфортно, некомфортно, я себя чувствую нормальным или ненормальным, но для меня, например, один из признаков. Ну, То
1: есть есть ты про то, что зажимаюсь ли я физически в присутствии этого человека или могу сесть расслабленно, выдохнуть и не контролировать свои телесные реакции?
0: Угу. Да, мне безопасно, небезопасно. А иногда вот эта небезопасность, она, знаешь, в чем? В ощущении того, что вау, вот это человек, а я-то рядом с ним-то кто? Сошка, вообще, я столько всего не знаю. Мне до него еще тянуться и тянуться. Ну, как бы надо с ним дружить. Но ну, в смысле, нет. Угу. А, здорово, когда я себя чувствую при всех своих uh, интересных особенностях и его интересных особенностях нормальным. Ну да, я вот такой, ну как бы знаю про это, берегу другого, может быть, да, от каких-то шерховатостей своей личности. Но мне я нормальный в целом. И я не стесняюсь я себя в его присутствии. Да, я именно про это. Да, вот это ощущение спокойствия и комфорта. И как будто это тогда дружба несложная работа, да, когда я говорю... Где там, мне нужно уважение. дотягиваться до другого. Да-да-да. Угу. Угу не сложная работа, именно где мне нужно дотягиваться, бытие какое-то, но действительно, которое, на которое нужно учитывать, что время.
1: Mm-hmm. Давай поговорим на, про наш психологический контекст и поговорим про то, какую терапевтическую функцию выполняет дружба, no. В смысле, для чего она нужна как человек социальному, чем она mm-hmm. может быть полезна? Mm-hmm. Вот первое, что мне приходит в голову, по тому, как человек дружит или не дружит, вообще можно mm-hmm. многое сказать. Ну, например, один из таких диагностических критериев, когда мне нужно понять, находится ли человек в депрессии, нужно ли его отправить к психиатру за помощью. Или нет, я в общем смотрю, начинает ли обрывать человек близкие социальные связи. Необоснованно. По... Необоснованно, да. То есть получ... mm-hmm. ну, продолжает ли он получать поддержку от друзей, как-то говорит о том, что ребята, мне плохо. Или э, говорит, что ну, нет, мне сейчас друзья не нужны, меня звали, я отказался. И вот для меня это показатель, что э, Человеку, возможно, ну сейчас очень эмоционально плохо, потому что, если копнуть еще дальше и глубже, то один из признаков вообще суицидального поведения, такого суицидального, знаешь... Когда человек не просто фантазирует о суициде, простите уж, что такую грустную тему затрагиваю, а вот прям готовится, то он ну, вообще-то начинает отрезать друзей. Ну вот, прям прекращать резкое общение, потому что, ну, это помогает дальше углубляться в такое планирование своих действий. Поэтому дружба может быть то, как человек дружит, и то, как он поддерживает связи. Это один из диагностических критериев, все ли хорошо у человека там на душе, или уже нет.
0: Угу. Ты говоришь сейчас о, опять, насколько человек э, разрешает себя поддерживать, насколько э, действительно может разделять свою жизнь и разрешает другим как-то участвовать в ней. Да, я бы сказала, что это связанность
1: человека э, с людьми, а, соответственно, и с миром. В целом единство с миром, и это один из показателей того, что все в порядке.
0: Да, и вот эта связанность, она говорит о том, что ну, вообще-то ты ценный. Ты ценный в этом мире. ну Ты ценный такой, какой ты есть. У тебя есть там сообщество, у тебя есть общность. Ну, к примеру, даже если у тебя есть один лучший друг, ну, и он есть, да, и этого достаточно для того, чтобы, ну, как там, мы эти связи устанавливаем. Да, это достаточно для того, чтобы
1: чувствовать, что ты отражен другим человеком, как хороший.
0: Да. А я еще подумаю о том, что дружба это очень безопасное пространство, ну в котором можно по всякому проявляться. Например, если мы уже давным-давно дружим с кем-то, то я, например, не беспокоюсь, что вот когда я вспылю, этот человек вдруг там проинтерпретирует это как, не знаю, разрыв отношений или что-то еще такое ужасное. Это будет просто, что я вспылила. Все. Ну, или как-то, что мне что-то не очень нравится, или э, к этому можно прислушаться. Ну, то есть какие-то более конструктивные у этого смыслы есть. И свободные. Там мне не нужно сильно подбирать слова. Опять, можно проявляться таким, какой ты есть. И это тоже, кстати говоря, критерий, ну, насколько это дружба, она вообще дружба. Или я все время подбираю для того, чтобы у меня же такие классные друзья, елки-палки. Я же вот ну, не могу же себе позволить, да, и таким вот голым предстать перед ними. Да, мне все время нужно держать лицо. Ну, представляешь и сколько напряжения в этих отношениях. А где как раз вот эта разрядка, где эта безопасность, ее нет, да, и тогда это непросто. Да, ты
1: говоришь, что даже если разозлишься в таких отношениях или вспылишь, то это все равно не порушит ваши отношения просто за счет вот этого большого контекста, большого доверия, mm-hmm. которое есть между вами mm-hmm. и вот
0: этого бэкграунда отношений. Да. У меня есть история про это, если хочешь.
1: Давай, конечно. Из
0: моей жизни. Да. И я очень благодарна одной из моих подруг. Мы дружим бесконечное количество лет, как мне кажется уже. И она э, невероятно ценна, эта дружба. Но когда-то на заре наших отношений, когда они как раз приближались к друг другу, как-то проявлялись, я помню, между нами случился такой разговор. Что-то начало меняться. То ли мы стали реже друг другу писать, и у нас было до этого очень тепло и много переписки. Я вот не очень помню, потому что это, правда, было очень давно уже. Но что я запомнила, это нашу с ней договоренностью. Мы с ней договорились о том, что если нам вдруг в этих отношениях кажется, что один хочет другого обидеть, ну, например, не пишет, потому что не нужен, или не пишет, или что-то говорит каким-то образом равнодушным, да, может быть, тоном, это для того, чтобы как-то показать безразличие. Незначимость. Незначимость. Вот мы договорились о том, что это так не значит. Мы договорились, что это может быть все что угодно. Это усталость, это загруженность по времени. Но поскольку мы знаем уже за тот опыт, который у нас был про друг друга, что мы друг друга очень ценим и очень любим, и если вдруг приходит мысль, что я хочу тебя обидеть, не соглашайся, это не так. Я не хочу, я никогда тебя не хочу обидеть. Я могу сердиться, но как-то тебе делать намеренно больно. Я не хочу. И ты знаешь, ну вот это такой золотой у нас договор случился, и сквозь годы мы пронесли эту дружбу. У нас ну, были переезды, как раз изменения в составе семьи и все остальное. И когда я понимаю, что мы проявляемся, как проявляемся, и это все безопасно, и это все нормально, и не надо этого пугаться, это не угроза, мне не нужно защищаться, становится как-то все проще. Мы можем даже сейчас писать друг другу раз в месяц, живя в разных городах но при этом каждое это послание каждое сообщение будет на вес золота я буду очень радоваться и ждать новых и как то тоже не сразу ответить из за своей загруженности но опять это не будет означать что ты меня не любишь ты меня отвергаешь ты меня не ценишь это будет просто означать что ну будет время я напишу и как будто такая негласная знаешь вот все, все эти годы висит такое ощущение доверия что но. И это вот и сохраняет наши отношения. Вот, я mm-hmm. очень благодарна. Мне прям тепло, когда я про них вспоминаю. Каждый раз.
1: А у меня история про дружбу происходит прямо сейчас. Потому что я на самом деле сейчас разговариваю с тобой из Геленджика. И я нахожусь здесь, потому что... Ну, повод э, э, сменить картинку и поработать из другого места. А причина в том, что у меня в Краснодарском крае живет близкая подруга, с которой мы не виделись вот уже 6 лет. И мы не виделись, потому что жизнь так закрутилась. То есть она была той самой моей бостонской подружкой, с которой мы на самом деле вместе работали. Мы работали школьными психологами вместе. И в какой-то период даже вместе жили, потому что я ближе жила к школе, чем чем она. А потом она вышла замуж раньше меня. И вот сейчас она живет в Краснодарском крае. И ее жизнь сильно поменялась. У нее двое детей, и она занималась землей и много мне про это рассказывает и на самом деле это, Ну, такая прям целая история, как мы уже пытаемся два года увидеться, вернее, я, потому что ну, она сейчас не может пока выезжать, и я, значит, два года пытаюсь до нее доехать, и у меня э, случается то одно, то другое, и это, мне кажется, уже каким-то терапевтическим процессом. Я в какой-то момент задалась вопросом, что же такое происходит, что я э, говорю, и я сейчас приеду, а потом, значит, э, планы меняются, и надо сказать, что вот сейчас Сейчас я как никогда близко к цели, то есть я уже нахожусь в стороне, в стороне Краснодарского края, но тут она мне на днях пишет, что, блин, мы что-то себя плоховато чувствуем, но ты пока здесь, ты держись. Я верю, что через две недельки мы все-таки выздоровеем и все-таки увидимся, и мы уже, знаешь, с ней смеемся про то, что нам так непросто увидеться, но при этом мы точно в сердцах друг у друга, потому что мы за эти там, 5 или 6 лет, я точно не помню, все-таки периодически друг другу пишем, я все-таки пытаюсь до нее доехать.
0: С каждым годом все ближе и ближе. Не знаю, как в этот раз получится. Тебе уже почти удалось, Даша. Мне кажется, не то, что только я. Теперь вся аудитория просто будет болеть, получится ли у тебя или не получится встретиться с ней. Вот. Я как-то задалась вопросом, что же мне так мешает И,
1: видимо, я как-то так переживаю про то, что я не знаю, к какому человеку я еду Ну, в смысле, я знаю, что это моя подружка, но у нее так mm-hmm. много всего поменялось Что мне и любопытно, и немножко страшно и я думаю, что ей mm-hmm. тоже ну, страшновато посмотреть, что поменялось за пять лет И вот организм такой э, э, то туда то обратно узнавать или нет сохранить ли то что было у нас раньше или все-таки или все-таки пойти и приехать и посмотреть и встретиться вот с этими изменениями то есть это как-то так трогательно и так чувствительно что прям организм начинает болеть
0: в этом месте ой ну вообще от всей души желаю чтобы встреча состоялась. Ну, правда, Ой. в тот момент, когда вам она состоится, а не когда мы ее планируем, другое дело. И еще я помню, что твои отношения с ней, они были разными. Ну, то есть вы прожили как раз разные тоже кризисы, да, и вот потери друг к другу и все остальное. И ä, сейчас как раз это пример, когда восстановление отношений может быть, да. Ну, то угу. есть. И это тоже похоже кризисно, статусах. что. Конечно.
1: Угу.
0: Даже тело реагирует.
1: Давай поговорим про вот этот вот стереотип, который есть, вот про тот немой вопрос, который в народе тоже существует. Зачем психотерапевты, когда есть друзья? Ну, действительно, мы с тобой много говорим про то, что друзья – это безопасность, друзья – это поддержка, друзья – это углубление отношений, друзья – это возможность поднять себе настроение за счет э, таких легких непринужденных разговоров. И тогда действительно есть вопрос – чем же психотерапевт отличается от друга угу. и зачем к ним
0: ходить, если есть друзья. Да, но ну начнем с того, с чем они похожи, да, что это тоже безопасное пространство, действительно. Вот, но в дружбе часто мы, когда предъявляем какую-то свою трудность, начинаем жаловаться на что-то, да? то в ответ получаем множество советов, как нам поступить и Всем виднее, ну как-то все от любви большой, понятное дело, что ну, ну, при этом рассказывают, каким образом быть, как мне поступить в терапии по-другому. Все-таки терапевт, он не заточен на то, что он лучше знает, чем пришедший к нему про его жизнь. И да, скорее... потому
1: что терапевт эксперт в своем методе, он эксперт mm-hmm. в инструментах, но он не может быть экспертом в жизни другого человека.
0: Ну да. И он как-то скорее помогает глубже самому человеку посмотреть внутрь и, более того, раскрыть те переживания и прожить то, может быть, что обрубается этим советом. Ну, например, да, я жалуюсь и скорее я хочу какую-то поддержку, может быть, чтобы меня, знаешь, так эмоционально обняли и пожалели и признали мои чувства как совершенно нормальные. Вот то, что ты говоришь,
1: что обрубается советом, это тоже важный такой момент, потому что совет и дается, в том числе и потому, что Человеку рядом сложно выдержать беспомощность другого человека, и очень хочется побыстрее его из этой беспомощности вытащить, как из ямки, и сказать, да вот же выход вот
0: тут, и вот тут, и вот тут. Потом еще обидеться и сказать, ну я же тебе уже посоветовал, ты не выполняешь то, что я тебе посоветовал, да, ну сам виноват. И какие-то в отношениях получаются наоборот препятствия, да, вместо того, чтобы поддержка случилась.
1: А терапевт делает обратную вещь. Он как бы спускается в эту ямку с клиентом и смотрит, как его беспомощность организована. Потому что это то, что на самом деле помогает выбираться из этой беспомощности. Сначала ее признавать, смотреть, как ну, как эта ямка получилась, поддерживать. С чего она
0: состоит и стоит, какие стеночки, да, от чего я могу отталкиваться самому, а может мне вообще какое-то время надо провести в этой ямке, да, и я пока не знаю, и, товарищи, я не виноват, что я не знаю, как отсюда выбираться, да, то есть психолог – это не тот человек, который лучше знает, как из этой ямы выбираться. И психолог это тот, кто
1: может выдерживать эту беспомощность. Ему не страшно а, оказываться в ситуации, когда мы оба не знаем, что делать, давая осматриваться. И возможно, прямо в этот час мы ответ не найдем. И
0: это окей. Да. С другой стороны, дружба чем отличается от психотерапии или наоборот? В дружбе все-таки мы с тобой в какой-то общности. И даже если я, например, вижу, что тебе нужна поддержка, и ты мне рассказываешь, как тебя обидел этот ужасный человек, в общем, как-то в дружбе я скорее к тебе присоединюсь и скажу, да вообще, конечно же, он ужасен. Ну это так будет по-дружески. На самом деле, если там глубже копать, возможно, я не, не до конца с этим согласен, но прямо сейчас эмоционально пойдем тебя защищать. Да, как-то вот так вот звучит. А в терапии э, я как специалист я всегда остаюсь другим. Ну, то есть у меня нет обязательств перед клиентом поддерживать в его, в, в его заблуждениях, возможно, ну, в таких в представлениях, которые далеки от реальности, или в тех представлениях, которые делают ему больно, я человек снаружи этого мира. И я могу прямо его останавливать, например, или показывать те места, в которых он себе причиняет боль, или так устраивает обстоятельства, что причиняет боль. Друг, конечно, этого делать не может. Но, то есть он иногда может, ну, как-то понятно, что всех под одну гребенку давай не будем тоже приводить, но конфронтировать безопасно чтобы оставалось полное действительно ощущение этих плотных отношений, когда я, даже когда я конфронтирую, я все равно за тебя. Я конфронтирую с того, что у тебя какая-то цель, ты ко мне пришел с этим. И мы туда движемся вместе. И да, иногда надо сделать больно. Ну и со мной это пережить сильно легче, нежели я тебя там, не знаю, как дальше с этими сложными переживаниями, как друг быть, к примеру, с разочарованием все с тем же, да, или с потерей да И я как раз не буду из тревоги, не выдерживая это, буду из тревоги что-то там, либо убегать из контакта, либо тебя обвинять, либо хлестать тебя по щекам, говорить, ну, давай-давай, соберись. Ты же уже взрослая. Давай-ка, переживай. Ну-ка. Нельзя плакать, нельзя. Даша, ты что?
1: Да, вот тут соглашусь, что с психотерапевтом вы договорились, что психотерапевт может задавать тебе неудобные вопросы, И то он делает это не сразу, а только тогда, когда у вас уже хороший есть рабочий терапевтический альянс, Это означает, что ты уже доверяешь своему терапевту и понимаешь, что он задает этот вопрос без какого-то злого умысла и не потому, что хочет потыкать тебя в какую-то лужу. И ты готов ответить на этот вопрос и не видеть какого-то другого подтекста. Но когда друг начинает тебя терапевтировать, то, в общем-то, на это нет запроса, нет договоренности.
0: А вот скажи, пожалуйста, когда ты говоришь, друг тебя начинает терапевтировать или лечить, что ты имеешь в виду? Что за действие друг делает? Ты это уже описывала. Я
1: подсобрала твои примеры. Вот когда друг говорит, слушай, а у тебя не первый раз так происходит, а ты никогда не думал, почему ты выбираешь таких людей? Это вот тот вопрос, который приемлем от психотерапевта, но не очень приемлемо от друга, потому что вы как будто бы в разных позициях. Друг такой вышел в наблюдательскую, и так экспертно высоко тебе что-то вещает. Какого хрена, собственно? Терапевту ну, ты, в общем-то, заплатил за это деньги, чтобы он мог что-то про тебя заметить. А поскольку ты к психотерапевту пришел с этим вопросом, что ты попадаешь в какие-то похожие истории, то, в общем-то, ты сам выбрал, чтобы он немножко побыл в наблюдающей позиции. Ты ему разрешил побыть в наблюдающей позиции. И поэтому от терапевта это не так раньше.
0: А я еще, знаешь, какую особенность сейчас вспомнила? Любовь к интерпретации. Но это у тебя потому, что у тебя вот это вот это. Часто показывают в американских сериалах или фильмах, да, какое-то такое обезоруживающее, обличающее действие. Такое, один другому рассказывает, что на самом деле, да, ты вот не так хочешь, а по-другому хочешь. И, и это еще и потому, что у тебя что-то с тобой не так. Ну, то есть, знакомая, наверное, формула такая, может быть, прозвучала. А, конечно, это скорее про нарушение границ. Ну, что терапевт, на самом деле, опять, об этом мы договариваемся, если вдруг интерпретация ну как-то по-партизански проберется на сессии. Но в дружбе это неприемлемо. Ну что, давай потихонечку завершать?
1: Допивать чай.
0: Допивать чай. У меня сегодня был цикорий. Очень вкусный. Теплый, плотный. Да, я тебе благодарна за этот разговор про дружбу и про партнерство. И мы с тобой говорили про то, чем взрослая дружба отличается от детской, и какие у нее плюшки, знаешь, не все самое замечательное стало в детстве. Да? Говорили о том, что она требует каких-то вложений, почему она такая ценная, и что у нас у всех разные аппетиты и возможности, и что подбирать количество друзей, вообще-то, ну, нормально, да, там, браться за какие-то отношения. Мы говорили с тобой, о терапии и дружбе и о кризисах, которые случаются в ней. Например, когда меняется статус семьи, или рождаются детки, или переезды, или в принципе вы обнаруживаете, что за то время, пока вы не писали целый месяц, вы уже обжились каким-то новым мировоззрением, и оно очень сильно отличается. И поэтому хочется всем
1: пожелать настоящих близких друзей по силам и ресурсам и Хорошего терапевтического альянса с терапевтом, который вам нравится.
0: Да, не дружить с терапевтом и не лечиться у друзей. На этом мы завершим. Всё, пока-пока, до новых встреч! После нашего с тобой прошлого выпуска и нашей с тобой встречи, я обнаружила внутри себя какое-то такое движение очень интересное. Я посмотрела на все стороны думаю, может быть, как бы я зря так не интересуюсь всем таким современным и то, чем наполнена жизнь угу. моих детей, например. И я даже делая маникюр вчера сидела и в фоне там было радио-хип-хоп. Угу. Я так прислушалась, думаю, ну ладно, ладно. И тут начался чарт ну, нашего российского хип-хопа. Надо сказать, что я далека от этой музыки. да, Я больше люблю другие направления. Но что-то во мне такое случилось, что я сидела, внимательно его слушала, прислушалась к словам, к тому, как это сделано. Даже когда администратор сказал, может быть, я... Вам фильм включу, поскольку я была единственным гостем этого салона. Я говорю, не, не, нет оставьте, оставьте, я тут слушаю. Но, там, вот, вечером пела песню детям. Они надо мной, правда, смеялись, говорили, мама, там другие слова, ты не то поняла вообще. Ну ладно, уши у меня тоже как бы, пока не настроены, но, но какое-то такое движение случилось.